0: Xin được ý chào quý vị thính giả, nhạc hiệu quen thuộc của truyền đồng hạ buổi sáng đã vang lên. Quang Minh Thu Thảo là hai MC đồng hành cùng với quý thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Sẽ cùng quý vị đi qua rất nhiều những tin tức đáng quan tâm, những nội dung hấp dẫn và sẽ không thể thiếu được những giai điệu âm nhạc. Vì vậy quý thính giả chúng ta hãy giữ sóng và tương tác cùng với chúng tôi, kết nối cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc. Đó chính là 024-3773-6688 quý vị nhé
2: dạ vâng thu thảo xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chuyển động hà nội sáng nay được phát sóng trên làn sóng của chuyển động Hà Nội FM 96. Và quý vị thân mến, nếu như quý vị mong muốn được nghe lại bất cứ một chương trình nào mà mình bỏ qua thì quý vị có thể truy cập vào trang web hà nội online vn trong mục đã phát sóng để tìm tìm kiếm lại bất cứ những chương trình nào, ờ, đặc biệt là chương trình chuyển động Hà Nội mà quý vị bỏ lỡ quý vị nhé. Và ngoài ra thì trong ngày hôm nay, Quang Minh và Thu Thảo sẽ còn liên tục cập nhật tới quý vị những thông tin đáng chú ý trong ngày, những phần nội dung hấp dẫn và cả những giai điệu âm nhạc nữa. Chính vì vậy mà một lần nữa Thu Thảo xin được nhắc lại số hotline của truyền động Hà Nội 024 3773 6688 hoặc là trang fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội và đây chính là hai kênh tương tác để quý vị có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc và chia sẻ bất cứ những vấn đề gì mà quý vị quan tâm cùng với Quang Minh Thu thẳng và ekip thực hiện chương trình.
0: Sẽ vào tôi quý vị 024 và fanpage FM 96 từ sự Hà Nội sẽ là hai kênh để chúng ta có thể cùng nhau tương tác và nếu quý vị thính giả à, chúng ta bỏ lỡ những khung đã phát sóng thì cũng có thể nghe lại ở mục đã phát sóng trong trang web hà nội online.vn ứng dụng hà nội on ứng dụng spotify google buscad và apple buscad từ cô vị. Còn ngay bây giờ thì xin được mở đầu ngày mới bằng một giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc ngày nắng qua tình hát của Hoàng Quyên.
3: chẳng cần hiểu thêm lý do khi em khi lạc anh trong căn rộng giữa yêu thương
2: Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng nay. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin đầu tiên xin được chuyển tới quý vị. Vào chiều ngày hôm qua, Sở Y tế Hà Nội đã có cuộc kiểm tra đột xuất tại một số địa bàn là điểm nóng sốt xuất huyết của thành phố. Ngõ 23 phố Xuân La quận Tây Hồ là một trong những nơi phát hiện ổ dịch sốt xuất huyết trong tổng số gần 80 ổ dịch mới của thành phố trong tuần qua. Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, vẫn còn tình trạng người dân chủ quan trong phòng chống dịch dù trong gia đình đã có người mắc sốt xuất huyết, có gia đình có hai người mắc sốt xuất huyết và phải nhập viện, song tại thời điểm kiểm tra cơ quan y tế vẫn phát hiện bể cá chứa nước để lâu ngày, bên trong có nhiều long quang bọ gậy. Điều đáng nói là chủ nhà nắm rất rõ các biện pháp phòng dịch nhưng vẫn không thực hiện. Kiểm tra tại một cửa hàng bánh, dù khu bếp chỉ rộng vài mét vuông có hàng chục xô chậu đựng nước. Trong số đó có ổ bọ gậy lên đến cả nghìn con. Và chỉ trong tuần qua, thành phố Hà Nội ghi nhận 2.600 người mắc sốt xuất huyết cao gấp rưỡi tuần trước và cao nhất từ đầu năm đến nay. Số ca mắc gia tăng đột biến có cả nguyên nhân chủ quan, khách quan, bao gồm cả yếu tố bất thường. Ngành Y tế khuyến cáo ý thức tự giác của người dân vẫn là quan trọng nhất trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại thời điểm này.
0: Cũng trong chiều qua, Bệnh viện Như Trung ương đưa ra cảnh báo tới bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về hình thức lừa đảo mới xuất hiện tại bệnh viện Cụ thể hiện nay, việc quét mã QR để thanh toán đang trở nên rất phổ biến. Thay vì nhập tên ngân hàng, số tài khoản, người dùng chỉ cần quét mã QR là thông tin tự động được điền, giúp cho việc thanh toán trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Lợi dụng điều này, các đối tượng xấu đã thực hiện dán QR giả mạo tại mặt ngoài một số quầy thanh toán viện phí của bệnh viện Nhi Trung ương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc này có thể dẫn đến người nhà, bệnh nhân chuyển nhầm tiền thanh toán viện phí vào tài khoản của các đối tượng xấu.
2: Dạ vâng thưa quý vị ngày hôm qua tại huyện mỹ đức liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật hà nội liên hiệp hội hà nội tổ chức hội thảo phát triển doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao thực trạng và giải pháp các tham luận tại hội thảo tập trung vào các chủ đề ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại hà nội doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp khoa học công nghệ trong nông nghiệp định hướng chính sách phát triển doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao qua hội thảo, Chủ tịch Liên Hiệp hội Hà Nội Lê Xuân Giao hy vọng các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan quản lý ở trung ương và địa phương, các doanh nghiệp tích cực trao đổi thông tin, đề xuất phương án hợp tác để thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, để Hà Nội có thêm nhiều doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ
0: cao. Chiều qua, Quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Người Tốt Việc Tốt và cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến Người Tốt Việc Tốt năm 2023. Phát động cổ thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2024. Tại quận Tây Hồ việc triển khai phong trào thi đua người tốt việc tốt năm 2023 đã có sự đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo với mục tiêu khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng và mọi tầng lớp nhân dân. Quy trình xét tặng danh hiệu người tốt việc tốt được tinh giản thủ tục, bảo đảm thực hiện tốt công tác khen thưởng, động viên kịp thời. Tại hội nghị quận Tây Hồ đã khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc di rời tàu thuyền ra khỏi Hồ Tây khen thưởng các tấm gương người tốt việc tốt cấp thành phố, cấp quận trong thưởng cuộc thi phát hiện và viết về gương người tốt việc tốt. Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì trước khi chúng ta đến với tiểu mục sống khỏe cùng FM6, mời quý thính giả cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, các khúc thói quen sáng tác và biểu diễn Hoàng Dũng.
5: dù rằng anh cũng biết phải từ gian mình để tốt lên theo từng ngày anh vẫn có đôi ít thói quen không đáng khen trong cuộc sống vì ngày còn dài mênh mông vì sợ rằng tâm trí anh không đủ rộng nên đôi khi anh vẫn cố cho anh thêm một lần không để tâm anh vẫn thường tìm đến khi anh cần phải nhớ không ¡Suscríbete Trिल đầy hết sớm, bên trong anh mà thôi.
4: Podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào? Đầu tiên là chương trình Hà Nội tin mỗi chiều lên sóng lúc 18 giờ chiều hàng ngày, những dòng tin tức nóng hổi, những vấn đề đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của biên tập viên Đài Hà Nội cùng với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn.
1: Chưa hết, podcast Đài Hà Nội hôm nay còn có một chương trình khá ấn tượng mang tính chất đời sống giải trí mang tên Lưu Hương Block chiều. Lên sóng lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, biên tập viên Lưu Hương sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống. Những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar.
4: Bên cạnh đó còn có chương trình đọc truyện đêm khuya lên sóng lúc 22 giờ hàng ngày. Những tác phẩm hay trong chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn đi qua những đêm dài.
1: Phát hành trên 5 nền tảng: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe
4: podcast đài hà nội nghe mọi nơi cưỡng nguồn cảm xúc
0: Cuối tuần qua đang đồng hành cùng với Quang Minh và Thu Thảo trong truyền động Hà Nội sáng. Thưa quý vị, buổi sáng cũng là một khoảng thời gian mà rất nhiều người chúng ta chọn cho mình những thói quen thật là lành mạnh để có thể bắt đầu một ngày mới, cũng như là những hoạt động thể chất để chúng ta có thể có một sức khỏe dẻo dai. Và thưa quý vị, Nhật Bản thì là một quốc gia mà à, có tuổi thọ cao bậc nhất thế giới, có cái độ tuổi trung bình cao nhất thế giới, cũng như là những cái người à, cao tuổi nhất thế giới được ghi nhận tại Nhật Bản. Mới đây thì một nữ nhà báo người Mỹ đã chia sẻ về một thói quen độc đáo của người Nhật Bản. Theo đó thì Mitchell Gross, nhà báo đang sống tại South Carolina của Mỹ, từng đến Nhật Bản vào năm 2020 thưa quý vị. Và đó cũng là lần đầu tiên mà cô biết đến một thói quen luyện tập của người Nhật, có tên là Radio Taiso. Radio Taiso được dịch là tập thể dục trên đài, được phát sóng trên một chương trình phát thanh công cộng, bắt đầu vào năm 1928 tại Nhật Bản. Vì vậy nên là ngày hôm nay thì Quang Minh và Thủ Thảo rất muốn chia sẻ đến quý tính giả các thói quen đặc biệt này và đây được coi như là một cái bí quyết trường thọ của người Nhật thưa quý vị
2: Dạ vâng quý vị thân mến ờ, Cô có kể là vào buổi sáng đầu tiên ở Nhật Bản Cô thức dậy vào lúc 6h30 phút sáng ờ, Cô bật TV trong phòng khách sạn Và có thấy một chương trình truyền hình địa phương Có ba người phụ nữ đang tập luyện cường độ thấp Theo giai điệu nhạc nền ở Chương trình này thì rất ngắn Không quá vài phút Và mặc dù là bằng tiếng nhật nhưng các bài tập cũng khá là dễ thực hiện trong ba người phụ nữ thì có một người ngồi và hai người đứng trong suốt ba phút này họ thực hiện những chuyển động nhẹ bằng tay cổ và chân sau khi xem chương trình này thì cô tắt tv và quay lại ngủ và phải đến vài năm sau thưa quý vị, trong một chuyến đi khác tới đảo Okinawa, Nhật Bản thì cô mới biết rằng là những gì mà cô ấy thấy ở trên TV vào sáng ngày hôm đó đó là một thói quen vô cùng độc đáo của người Nhật rồi. Và có một lần thì người bạn Nhật Bản của chính cô gái này có tên là Hikari đã rủ cô tập Radio Taisho. Hikari cho biết là cô bắt đầu mỗi buổi sáng sẽ thực hiện bài tập kéo dài 5 phút này cùng với các đồng nghiệp của mình. Và cô có nói rằng là tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp với bài hát Radio Taisho. Một phần công việc của tôi là xây dựng những ngôi nhà trên cây. Vì vậy mà chúng tôi bắt đầu mỗi ngày thư giãn trên cơ thể bằng những bài hát đó.
0: Giả phần từ quý vị, khắp Nhật Bản thì mọi người đã luyện tập Radio Taisho trong gần một thế kỷ rồi. Bài tập kéo dài gần 5 phút này thì nhằm đánh thức tâm trí và cơ bắp bằng chuyển động. Bài tập được thực hiện đầu tiên vào buổi sáng và có thể là được thực hiện bởi mọi người ở mọi lứa tuổi bất kể hạn chế về thể chất như thế nào. Là một trong năm vùng xanh của thế giới thưa quý vị, Okinawa được tự hào là một trong những nơi mà có tỷ lệ người trăm tuổi cao nhất hành tinh. Và theo Mitchell thì ở Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ cao bậc nhất thế giới nhờ có chế độ ăn uống và tập thể dục lành mạnh. Hikari cho biết rằng là trải nghiệm của cô với Radio Taisho bắt đầu từ khi mà cô đang còn là học sinh tiểu học. ạ Và cô có cho biết rằng là trong kỳ nghỉ hè, mỗi làng, văn phòng hoặc là trường học đều phát Radio Taisho và học sinh sẽ tập thể dục cùng với bạn bè. À chúng tôi cũng tập thể dục theo bài hát mỗi khi mà bắt đầu lớp thể dục và những cái sự kiện thể thao.
2: Bản thân Michel cũng thấy rằng đó là một cách rất tuyệt vời để chúng ta bắt đầu ngày mới, bài tập chủ yếu nhằm mục đích nâng cao sức khỏe thể chất cũng như là tương tác xã hội và cả hai điều này đều là triết lý sống của chính người dân vùng xanh. Ngoài ra khi mà tập Radio Taisho, Michelle nhận ra nó cũng liên quan đến chánh niệm nữa quý vị. Ngày nay thì có hàng triệu người trên khắp Nhật Bản vẫn đang tiếp tục theo dõi Radio Taisho. Radio Taisho thì vẫn được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên truyền hình này, đài phát thanh NHK Radio 1. Và Michelle có chia sẻ thêm là cô nhận thấy rằng là việc luyện tập không chỉ là cách tốt nhất để chúng ta bắt đầu ngày mới đâu, mà còn là cách giải tỏa căng thẳng này, tái thiết lập tâm trí cho buổi chiều. Ừ. Và nếu như chúng ta muốn tự mình thử radio tai zo thì mình có thể tìm thấy rất là nhiều video trên mạng và thực hành theo.
0: Ra dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục ở sống khỏe cùng FM96 ở trong uh, tiểu mục này thì chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý thính giả một cái bí kíp được coi là bí kíp trường thọ của người Nhật Bản ừ. uh, đó chính là radio taiso khi mà chúng ta sẽ cùng nhau lập uh, luyện tập thể dục thể thao qua sóng phát thanh rất là thú vị phải không ạ? Chúng ta chỉ cần dành ra 5 phút thôi và đây gần như là một cái triết lý sống rồi. Uh, ở Okinawa cũng rất là phổ biến cái hình thức này và Okinawa thì được coi là một vùng xanh, chúng tôi cũng đã nhắc đến khái niệm vùng xanh. Vậy thì vùng xanh là gì ạ? Vùng xanh là khái niệm để có thể dùng để chỉ những địa xanh trên thế giới mà ở đó thì môi trường sống trong lành, thiên nhiên tươi đẹp, không khí bị ô nhiễm, không bị ô nhiễm thôi quý vị. Và nó còn là một cái khu vực sinh sống của nhiều loài thủy hải sản, tập trung nhiều cây xanh và sông suối. Một số nghiên cứu thì cho thấy rằng là yếu tố di truyền chỉ chiếm khoảng 25% tuổi thọ con người mà thôi, còn những cái yếu tố liên quan đến môi trường sống mới là cái yếu tố quyết định ở chúng ta sẽ có sức khỏe như thế nào, cũng như là chúng ta sẽ luyện tập ra sao thôi quý vị. Và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi Hy vọng là cũng đã mang đến cho Quý tính giả thêm những thông tin thật là Thú vị về sức khỏe và thêm Một cái lựa chọn cho một cái hình thức Tập luyện mà tôi nghĩ rằng là Cũng rất là dễ áp dụng thôi bởi vì là Những hình thức tập luyện này thì sẽ Không có cái giới hạn nào cho bất kỳ Những cái độ tuổi Giới tính hay là hạn chế Về thể chất nào và Vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi Hy vọng là cũng đã giúp quý tính giả chúng ta có Khoảng thời gian thật là thư giãn Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với Không gian âm nhạc của FM96 Các khúc Đóa Hoa nửa Muộn Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
1: điều chi
3: vươn ra vô cùng chỉ còn mùi hương thoang cánh hoa chiều bao rất gần vẫn dõi nhìn em những cánh cơn nhỏ từ tâm chi lời
6: hát
3: Tình yêu mật mòn đã hóa thành Vùng sâu cất sâu những giấc mộng Chỉ còn mùi hương thoáng cánh hoa chiều Còn phân vương bởi đã là nhịp bởi những gì đã
6: phút bay
3: Những cánh hoa nở rụng anh ngâm con tim u hai ta đó tình ta cho giữ đã hoa đã buồn suốt bao mùa yêu hương thơm cánh đồng làm sao qua hết. Anh cưa nhỏ từ tâm trí, lời hát tình yêu mật ngọt đã hóa thành vùng sâu cất dấu những giấc mộng. Chỉ còn môi hương thoáng cánh hoa
6: chiều,
3: còn vẫn vương bởi đã là nhịp bởi những gì đã.
2: Tôi là nhà báo âm nhạc Kim Anh sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình. Trân trọng, mời quý thính giả đón nghe.
0: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Sáng cùng Quang Minh và Thu Thảo. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, Ngoại trưởng Canada, bà Melanie Jolie ngày hôm qua kêu gọi Ấn Độ phá băng trong quan hệ song phương thông qua các cuộc đàm phán ngoại giao kín. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi New Delhi được cho là đã ra lệnh buộc 2 phần 3 số nhân viên ngoại giao của Canada phải rời khỏi nước này. Bà Jolie lập luận rằng trong những thời điểm thực sự căng thẳng, càng đòi hỏi sự hiện diện của các nhà ngoại giao tại địa bàn. Canada muốn tiếp tục duy trì sự hiện diện ngoại giao một cách đầy đủ tại New Delhi, Quan hệ Canada và Ấn Độ đã xấu đi rõ rệt sau những tranh cãi về vụ sát hại một thủ lĩnh người Xi ở Canada. Mối quan hệ này được nhận định sẽ xấu hơn nữa nếu vụ trục xuất hàng loạt diễn ra. Hiện Chính phủ Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang phải đối mặt với áp lực giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở trong nước và đảm bảo sự ủng hộ từ các đồng minh phương Tây, những nước đang mong muốn thúc đẩy quan hệ với New Delhi
0: các nhà nghiên cứu malaysia cảnh báo sự xuất hiện của bệnh x có thể bùng phát thành đại dịch trong tương lai do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong danh sách mà tổ chức y tế thế giới who cập nhật hồi năm ngoái bệnh x là cụm từ các nhà khoa học dùng để chỉ một mầm bệnh chưa biết có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và gây ra dịch bệnh nghiêm trọng trên thế giới giới chuyên gia nhận định nhiều khả năng bệnh x sẽ xảy ra do tình trạng buôn bán động vật hoang dã và nạn phá rừng góp phần gây biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới môi trường sống của động vật Trong số các động vật hoang dã rơi là loài mang rất nhiều virus, hiện WHO đã lập danh sách các loại virus có khả năng trở thành tác nhân gây bệnh ích, gây thiệt hại về tính mạng cao hơn cả COVID-19. Thông
2: tin tiếp theo sẽ được chuyển tới quý vị. Từ ngày 10 tháng 10 tới đây, Malaysia sẽ tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển của các lao động nước ngoài trong lĩnh vực dệt may, chế tác kim hoàn và cắt tóc. Tổng số lao động nước ngoài mà Malaysia cần tuyển lần này là 5.000 người. Đối với ngành nghề cắt tóc, người lao động bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề, được chính phủ công nhận. Theo chính sách hiện hành của Malaysia, thời gian tối đa cho một lao động mới và hiện đang làm việc tại Malaysia là 13 năm. Những lao động đã làm việc đủ thời gian trên sẽ buộc phải chấm dứt hợp đồng. Ước tính Malaysia hiện cần khoảng 15.000 lao động nước ngoài cho các lĩnh vực dệt may, thợ kim hoàn và cắt tóc. Các ngành này đã phải đối mặt với nhiều vấn đề trong vài năm qua sau khi việc tuyển dụng bị đóng băng do đại dịch Covid-19
0: một ngày sau vụ xả súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon ở thủ đô Bangkok hôm nay, xin lỗi quý vị ngày hôm qua, thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẽ triển khai các biện pháp phòng ngừa. trợ lý cảnh sát trường quốc gia Thái Lan cũng khẳng định nước này sẽ tăng cường các quy định và luật lệ nhằm kiểm soát việc sử dụng súng đạn. Thái Lan hiện đang nỗ lực vực dậy ngành du lịch vốn chịu ảnh hưởng nặng nề trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Hiện Thái Lan có tỷ lệ sở hữu súng cao và đã từng chứng kiến các vụ nổ súng gây thương vong. Cuộn súng tại trung tâm thương mại Siam Pragan xảy ra chỉ vài ngày trước lễ tưởng niệm một năm ngày xảy ra một trong những thảm kịch xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Thái Lan hiện đại khi một cựu sĩ quan cảnh sát dùng dao và súng tấn công một nhà trẻ sát hại 24 trẻ em và 12 người lớn. Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay do biên tập viên Lan Hương thực hiện. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96.
7: Nô nức đông vui, vua mở hội trên kinh đô. Nhung ngắm xinh tươi, người ta đang hân hoan cùng dạo phố. chuyện của cư giống y chang phải như em từng yêu anh chàng vì chót nha nhau thương thương và rồi đêm ấy phải là dày vỡ tan đẹp khúc khóc lóc trong mong tình yêu cứ như vô vọng nàng lặn lên khi ấy làm ai? Là sẽ em đeo.
0: xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm thưa quý vị kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954 ngày 10 tháng 10 năm 2023 thư viện Hà Nội đang tổ chức trưng bày sách báo chuyên đề Hà Nội ngày trở về tại hai cơ sở 47 bà triệu hoàn kiếm và hai b quang trung hà đông Hà Nội đến hết ngày 10 tháng 10 trưng bày chuyên đề giới thiệu hơn 300 tư liệu được tuyển chọn với ba nội dung đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến chống pháp Khách khí Thăng Long khát vọng ngày trở về, Hà Nội thành phố văn hiến đổi mới và sáng tạo. Trưng bày còn giới thiệu nhiều sách báo về thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ đầy đủ tiềm năng thế mạnh để xây dựng và phát triển thành phố sáng tạo, trong đó có nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, đa dạng với các di tích lịch sử văn hóa, các làng nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực, các lễ hội và sinh hoạt văn hóa cộng đồng độc đáo.
2: Thưa quý vị, Liên hoan Youth Friendship Festival năm 2023 được tổ chức tại Bali, Indonesia vừa kết thúc. Với nhiều tin vui dành cho Việt Nam khi có nhiều thí sinh tham dự giành giải cao, Youth Friendship Festival nằm trong khuôn khổ Liên hoan nghệ thuật châu Á-Thái Bình Dương. Sự kiện diễn ra thường niên trong 10 năm qua và tốt sự tham gia của đông đảo tài năng đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Năm nay, Đoàn Việt Nam đã giành nhiều giải vàng bạc, đồng, trong đó ở bảng chuyên nghiệp, nghệ sĩ trẻ Dương Minh Quý, sinh viên năm thứ tư hệ đại học thuộc Khoa Thanh Nhạc Học viện Âm Nhạc Quốc gia Việt Nam đã giành giải vàng. Tác phẩm mang chiến thắng về cho Dương Minh Quý là những aria nổi tiếng thế giới của thiên tài âm nhạc Mozart. Trước đó, một số ngôi sao trẻ của Việt Nam đã tham gia và giành được giải thưởng cao tại liên hoan này như Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Đoàn Thảo Ly hay Đặng Anh Tuấn và rất nhiều những bạn trẻ khác.
0: Ngày hôm qua tại thị trấn Châu Quỳ, Ủy ban nhân dân và công an huyện Gia Lâm tổ chức chương trình tặng bình chữa cháy cho các hộ dân trên địa bàn huyện để công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, đặc biệt là tại khu vực thị trấn Châu Quỳ, nơi tập trung nhiều khu nhà ở, nhà cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm đề nghị các phòng ban đơn vị các hộ gia đình thực hiện tuyên truyền, vận động thành viên gia đình mình, dân cư nơi mình sinh sống tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thường xuyên, luyện tập, hoàn thiện các kỹ năng sử dụng các trang thiết bị chữa cháy để đảm bảo an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, huyện Trương Mỹ tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với lực lượng dân phòng, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2023. Tham gia hội thao, có hơn 300 đội viên đến từ 32 đội phòng cháy chữa cháy dân phòng và 32 tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy của các xã thị trấn. Hội thao gồm hai nội dung thi: đội hình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và đội hình chữa cháy cứu nạn cứu hộ của lực lượng dân phòng. Tại hội thao, các xã thị trấn đã trình diễn kỹ năng di chuyển trong điều kiện phức tạp về địa hình, khói lửa, tiếp cận khu vực cháy để phá cửa. Xin lỗi quý vị, tiếp cận khu vực cháy để phá khóa cửa, tổ chức chữa cháy, cứu người và cứu tài sản.
0: Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị trong tiểu mục ký ức hà nội thì quang minh và Thủ thảo muốn chia sẻ đến quý tính giả nét văn hóa nhìn từ đám cưới xưa và nay ở hà thành có lẽ rằng là đám cưới thì luôn là một cái sự kiện trọng đại của đời người ừ. và nó thì phản ánh bối cảnh xã hội đương thời để có thể là thể hiện chân dung người Hà Thành trong đời sống vật chất có phần làm nên tập tục giá trị của Hà Nội văn minh và thành lịch. Vậy thì đám cưới xưa của Hà Nội sẽ ra như thế nào và đám cưới ngày nay thì đã có những cái tiếp biến, có những cái cải tiến và có những cái sự khác biệt nào trong... Uh, việc tổ chức thì trong tiểu mục ký ức hà nội chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thế nhưng mà trước đó thì xin mời quý vị thính giả cùng thư giãn với mùa giai điệu âm nhạc ca khúc bật tình yêu lên và ngay sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại với những chia sẻ rất là thú vị trong tiểu mục ký ức hà nội <cười>
5: Em, em, em. Mà em đang yêu hay đang trêu đùa vì trong tim anh chỉ có tên của em. <cười> một nói với anh nhưng em én e ngại. Chỉ
7: mất mấy giây con tim lỡ sai anh rơi vào trong mơ.
3: Chẳng vui đâu. Sao tim không nghe lời?
7: Sao đôi tay em đan trong tay anh rồi? Ừ thì là vì em quá ừ vì anh quá yêu. Do em hay do người? Do xemên hay do em say nụ cười? Đợi anh đành
5: có tất Chỉ cần thức giấc không nhìn dòng người, bên em trong những đêm mưa tuần rơi, anh bỗng thấy cuộc đời thấy cuộc đời xanh hơn.
3: Anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa. Đưa em đến
5: vùng trời, đến vùng trời yêu thương.
7: Muốn nói với anh nhưng em e ngại. Chỉ mất mấy giây, con tim lỡ dài. Em rơi vào trong mưa.
0: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng cùng với Quang Minh và Tô Thảo. Và ngay bây giờ trong tiểu mục ký ức Hà Nội như chúng tôi cũng đã giới thiệu, đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau chia sẻ và bàn luận về những cái nét văn hóa truyền thống nhìn từ đám cưới xưa và nay ở Hà Thành. À ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là đám cưới xưa thì sẽ có những cái điều gì đặc biệt thú vị nhé. Theo quan niệm xưa thì việc sự vợ gà chồng trước hết là vì quyền lợi tiếp nối của gia tộc dòng dõi không chỉ đáp ứng quyền lợi của gia tộc, cả vợ chồng còn phải đáp ứng quyền lợi của làng xã nữa. nuôi lợn thì phải vớt bèo, lấy vợ thì phải nộp treo cho làng. sau cùng thì hôn nhân của đôi lứa lại trở thành cha mẹ đặt đâu con người đấy. chăm sự thương nhau, thế nhưng mà cũng không thể đến được với nhau vì những ràng buộc xa xôi của thời thế xã hội, địa vị hay là giai cấp. ở trên giấy chứng thực ở làng xã, gia tộc khi mà nhắc tới việc cưới thì dùng từ giá thú. khi mà cha gái lấy nhau, người việt gọi là đám cưới, lễ cưới hoặc gọn hơn là cưới gọi theo tiếng Hán Việt là gia thú. Ngày đó thì các cụ cũng truyền tai nhau rằng nữ thập tam, nam thập lục, ý nói rằng là con gái dễ thì ở tuổi 13, con trai dễ thì ở tuổi 16 thì có thể là lập gia đình rồi. Luật pháp thời ấy thì cũng không quy định rõ ràng độ tuổi nào mới được kết hôn.
2: Bên cạnh đó thì những nghi thức cần phải làm cũng khá là rườm rà với lục lễ. Ở sau thời gian mai mối qua lại, nhà trai sẽ bắt đầu từ lễ nạp thái này, nhà trai đặt một lễ để thưa chuyện với nhà gái. Nạp thai đã hoàn tất suôn sẻ rồi, nhà gái đồng ý nhận lễ vật và đến bước thứ hai của lục lễ, vấn danh. Nhà trai sẽ mời người mai mối tới nhà gái để tìm hiểu về tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ của cô gái để xem kiết hung lành dữ đấy quý vị. Xong nghi thức vấn danh đến ở bước thứ ba, đó là nạp cát. Giữa vấn danh và nạp cát có một nghi lễ không hề đơn giản đâu, đó là hợp hôn và đây cũng được xem là một nội dung không thể thiếu của nạp cát. Trải qua ba nghi thức trong lục lễ, hôn sự trên cơ bản là đã hoàn tất rồi. Sau đó là sắp xếp việc đón dâu. Thế nhưng trước hết sẽ cần phải chuẩn bị thỉnh kỳ. Thỉnh kỳ ở đây là là gì ạ? Đó là việc mà ngay sau khi mà nhà trai chọn được ngày lành tháng tốt để hợp hôn, người mai mối sẽ có trách nhiệm đó là thông báo cho nhà gái biết. Xem là nhà gái có chấp thuận hay không, có đồng ý hay không. Tương đương với cáo kỳ, hạ nhật, tống nhật hay là thám thoại của đời sau đấy quý vị đôi bên đã đồng ý hôn sự thì sẽ chuyển đến nạp trưng sau khi hai bên nam nữ đã ký hôn nhà trai tặng lễ vật cho nhà gái cũng chính là tặng của hồi môn làm lễ ăn hỏi mà người đời sau thường gọi là như vậy và chỉ sau hoàn thành nghi thức này nhà trai mới có thể sang nhà gái và cuối cùng là lễ thân nghinh tức là lễ rước dâu hay là lễ cưới đúng ngày giờ đã định họ nhà trai sẽ mang lễ đến rước dâu về
0: xa vời thưa quý vị các nghi lễ được lưu truyền từ đời này sang đời khác như là một cái luật bất thành văn vậy và đến đời vua Lê Thánh Tông nghi thức cưới thì được đưa vào quốc triều hình luật tức là luật Hồng Đức đệ trong chương hộ hôn 58 điều quy định về hộ tịch hộ khẩu hôn nhân gia đình và các tội phạm trong lĩnh vực này luật Hồng Đức thì cũng quy định về hình thức và thủ tục kết hôn như là đính hôn và thành hôn các điều 314 315 và 322 Cô hôn nhân có giá trị pháp lý từ sau lễ đính hôn. Ví dụ điển điều 315 quy định rằng là gả con gái đã nhận đủ dính lễ mà lại thôi không gả nữa thì phải phạt 80 triệu, còn người con gái phải gả cho người hỏi trước. Và đó là một số những chia sẻ về những cái thủ tục về lục lễ truyền thống thưa quý vị.
2: Dạ ơn vâng thưa quý vị, vậy thì sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 Ờ, thì lễ đám cưới cũng sẽ có những cái sự thay đổi so với thời kỳ trước Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chính phủ ta phát động phong trào, lối sống mới Cho nên là đám cưới cũng đơn giản hơn và cũng tiết kiệm hơn nhiều Đặc biệt là với những người dân Hà Nội đi theo cách mạng uh, về vùng giải phóng Đám cưới ở đây thì giống như một cuộc gặp mặt vậy Cô dâu chú rể cùng với bè bạn chung vui một tiệc trà nhỏ thôi, với thuốc lá và bánh kẹo, rõ ràng là đã cắt bớt đi khá là nhiều rồi. thủ trưởng của đôi bạn trẻ đại diện cơ quan nói đôi lời chúc cô dâu chú rể hạnh phúc và cũng không quên nhắc nhở thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đối với đất nước. Những đám cưới trong chiến khu đặc biệt ở chỗ là chỉ được tổ chức vào buổi tối thôi ạ. Tổ chức vào ban ngày sẽ bị máy bay của địch phát hiện. Và tất cả những đám cưới này sẽ đều hô vang một khẩu hiệu Vui duyên mới không quên nhiệm vụ Đến hoa cưới cũng được thay thế Bằng những bông cỏ dại hay là hoa rừng Thế nhưng mà ở nội thành khi đó Thì các nghi lễ vẫn sẽ được diễn ra Tuy nhiên thì cũng tùy thuộc vào Kinh tế của mỗi gia đình Rồi là người ta sẽ thực hiện Với nhiều thương nhân thành đạt thì đám cưới Là dịp để thể hiện sự giàu có này, Các mối quan hệ của gia đình và xã hội Và khi mà kết hôn rồi Đôi nam nữ sẽ phải ra chính quyền Để đăng ký gia bạn Chứng giám của gia đình hai bên cho đến khi sinh con cũng phải khai báo xác nhận à, Nên được coi như là sổ hộ khẩu bây giờ đấy quý vị
0: Dạ vâng thưa quý vị có thể thấy rằng là Đám cưới trong kháng chiến chống Mỹ và 10 năm sau khi mà đất nước thống nhất Thì đã động lại sâu nhất trong ký ức của nhiều người dân Hà Nội ừ. Đó chính là thời kỳ đầy khó khăn của đất nước Mọi nhu cầu cần thiết đều được phát theo hình thức là tem phiếu đấy ạ à, Từ lục lễ giảm còn tam lễ là dặm ngõ, ăn hỏi và đám cưới các nghi lễ đều được gia đình hai bên chuẩn bị rất chú đáo và trang trọng dân gian thì có câu rằng là ăn hỏi ăn cưới ăn tết nghĩa là dù giàu hay là nghèo thế nhưng mà đã cưới là phải ăn à, để đám cưới tiến hành được xuân sẻ nhiều gia đình phải chuẩn bị trước cả năm đi vay đi mượn tem phiếu thực phẩm đến tăng gia chăn nuôi để có thể tiết kiệm đám cưới chủ yếu chọn ngày chủ nhật để tổ chức tránh ngày năm và ngày bảy khách mời thì cũng được phân chia rõ ràng từ gửi giấy báo hủy mời đến uh, liên hoan tiệc ngọt tại phòng cưới và mời dự bữa cơm thân mật cùng với gia đình đám cưới của những năm tháng ấy thì mang tính cộng đồng rất là sâu sắc thể hiện suốt chặng đường cho đến khi kết thúc mỗi cặp vợ chồng khi mà đăng ký kết hôn thì sẽ được cấp một phiếu cưới trong phiếu cưới thì được cấp phát những đồ dùng như là rừng cưới nồi nhôm phích nước sôi bộ ấm chén của nhà máy xứ hải dương chậu men rửa mặt, đô chiếu hoa, thuốc lá, bánh kẹo và 200 thiệp mời cưới, quý vị ạ. Cho đến thập kỷ năm 1970 thì đám cưới của người Hà Nội được tổ chức tại các phòng cưới. Khi ấy thì cả thành phố chỉ có vài ba phòng cưới cho thêm mà thôi. Có thể kể đến như là phòng cưới Hòa Bình ở đầu phố Bà Triệu, phòng cưới trăm hoa ở dốc Bà Triệu, hay là phòng cưới Thủ đô ở gần ga Hàng Cỏ. Trang phục cưới thì cũng rất là riêng. Nếu mà chú rể là bộ đội thì mặc quân phục, cán bộ, công nhân viên thì mặc combé. À, cô dâu thì có điều kiện sẽ mặc váy cưới Không có thì sẽ mặc áo sơ mi Hoặc là áo dài
2: Vâng thưa quý vị và đó chính là những thay đổi Của một đám cưới ở Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 Vậy thì đám cưới ngày nay ở Hà Thành Sẽ như thế nào đi quý vị Nhắc về đám cưới hiện đại ở Hà Nội ngày nay Thì người ta không còn nói đến một đám cưới nhiều gian nan thử thách nữa, giống như là thời kháng chiến này, hay là giản dị như thời bao cấp. ở Đó vẫn sẽ là những đám cưới tròn đầy và viên mãn cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Quan niệm về tầm quan trọng của một đám cưới ngày nay vẫn được giữ nguyên thôi, thậm chí là còn rất xem trọng tổ chức theo các nghi lệ xưa của người Hà Nội. Các chi tiết nhỏ nhất từ tấm thiệp cưới này cho đến hoa đặt bàn, bàn thờ gia tiên cũng đều được chăm chút, vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Đám cưới thế kỷ 21 tổ chức được chú trọng độc đáo, vừa có hướng hiện đại, thế nhưng cũng pha chút yếu tố truyền thống. Có nhiều đám cưới lại tổ chức theo hướng truyền thống hoàn toàn của quý vị. Và cũng kể từ đó, thì các dịch vụ phục vụ cô dâu chú rể Hà Nội cũng nở rộng. Các công ty thiết kế thiệp cưới, này cửa hàng trang sức cưới, rồi là nhà hàng khách sạn phục vụ tiệc cưới ngày càng phát đạt do nhu cầu đời sống vật chất của người dân Hà Thành cũng ngày càng cao. Và đây cũng là dịp mà tất cả mọi người đều cho rằng là cả đời người mới có một lần thôi Việc có được một cuốn ảnh cưới để đời Đây cũng chính là giấc mơ của hàng nghìn những cô dâu, những chú rể Và việc mà nhìn vào album ảnh cưới hiện đại Thì người ta không khỏi ngỡ ngàng trước sự cầu kỳ, lộng lẫy của nó Tuy nhiên thì hình ảnh những cô dâu chú rể thời chiến, thời bao cấp Vẫn sẽ động lại trong từng cuốn ảnh cưới của những cặp vợ chồng trẻ hạt thành bởi vì đó là những góc hoài niệm, này, những mảng màu thời gian đã ghi dấu theo năm tháng không thể phai mờ rồi
0: Dạ vâng thưa quý vị, nhìn ngắm những tấm ảnh đen trắng hay là ảnh màu của thập niên 70-80 của thế kỷ trước à, Sự giản dị mộc mạc của cô dâu mặc áo dài Hà Nội, đeo kiềng bạc, à, khuôn hoa duyên dáng bên chú rể Những bức ảnh ấy thì là lấy khung cảnh là góc phố cổ rêu phong Tất cả thì làm nên truyền thống và hiện đại cho đám cưới ngày nay Quang Minh thì có tham gia vào trong một cái hội nhóm trên Facebook Có tên là ảnh Hà Nội xưa đấy ạ Ở trong đó thì những cặp vợ chồng cao niên hiện tại Chia sẻ lại những cái tấm ảnh cưới ngày xưa của họ Hay thậm chí là con cháu chia sẻ lại ảnh của bố mẹ mình, của ông bà mình Thì thực sự là mình nhìn bức ảnh đó mình cảm thấy rất là rất là xúc động bởi vì là uh, thời đó có thể là không hiện tại như bây giờ thế nhưng mà họ vẫn ánh lên cái nhìn của hy vọng cái nhìn của tình yêu uh, với những cái vật dụng hay là những cái cỗ bàn rất là đơn giản thôi thế nhưng mà tình yêu bao giờ cũng là một thứ sức mạnh rất là tuyệt vời để chúng ta có thể có một đám cưới thôi quý vị và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục kỉ ức Hà Nội uh, chúng ta cũng đã đi qua tìm hiểu về uh, đám cưới xưa và nay ở Hà Thành hy vọng là cũng đã mang đến cho quý thính giả thêm những cái miền ký ức về uh, một uh, sự kiện rất là trọng đại của con người. Và quý vị thính giả chúng ta có những chia sẻ nào về chủ đề này cũng có thể là tương tác cùng với Quang Minh và Thu Thảo thông qua số điện thoại quen thuộc đó chính là 02437736688 quý vị nhé.
2: Dạ vâng tôi quý vị và À, tới đây thì thời lượng 60 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội sáng nay cũng đã trôi qua mất rồi. À, tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại nhau trong khung giờ buổi trưa nay à, từ 10 giờ tới 12 giờ phần thời lượng trực tiếp của chuyển động Hà Nội trưa. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, trị đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, MC Quang Minh Thu Thảo, thư ký Lan Hương, kỹ thuật viên Quốc Hoàn với hợp thực hiện. Và quý vị đừng quên là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong khung giờ của truyền động Hà Nội trưa nay nhé. Thu Thảo xin được nhắc lại khoảng thời gian là từ 10 giờ cho đến 12 giờ trên sóng Hà Nội FM 96. Thời đái chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi sáng tốt lành
9: hãy vứt chiếc xe bước đi ô cỏ mềm đời em êm, êm yên yên ngủ yên yên ước giọt sương đêm còn chính nguyên nằm mê mang chờ nắng sớm Chênh vênh chờ đôi nhân tình dước em lên đồi sai.